1: El Nadal és una de les dates més importants en els calendaris de mig planeta. A falta de dades i dates concretes relatives al naixement de Jejús, els antics volgueren fer coincidir el naixement de Crist en les festes més importants que i aleshores se celebraven als calendaris pagans. El solstici d'hivern marca en les societats agrícoles tradicionals un punt d'inflexió a partir del qual arriba l'hivern i els dies s'allarguen. Avui parlarem del Nadal, del naixement de Cris, dels evangelis que ens en parlen, però també de les celebracions ancestrals anteriors a Jesucrist i que celebraven el solstici i d'alguns elements tradicionals que romanen d'aquelles festes primitives. Altrament, parlarem d'algunes celebracions nadalenques o fets històrics desdevinguts en els dies de Nadal. Avui, a Històries de Mar i de Dalt, fem un especial Nadal, Benvinguts. En el programa d'avui parlarem amb l'Alexis sobre el Nadal i les, algunes tradicions i curiositats d'aquestes dates.
0: Doncs eh, si sí, Núria, com que sé que t'agrada tant el Nadal, que, que tens allò que diuen un, 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 un espíritu navideño, allò que rebossa pels quatre costats... No saps prou. Doncs avui parlarem, parlarem, sí, del Nadal, però més aviat parlarem de les festes a l'entorn del solstici i d'alguna manera de tot allò que ens emportem a la nostra motxilla cultural de l'època, no sé si del Neolític o potser fins i tot d'abans i tot. Concretament, avui parlem de, de tres dates de referència, que són el 17 de desembre, el 25 de desembre i el 6 de gener. Són tres dates que d'alguna manera gelonan a Occident, han a Occident, les festes eh, d'inici i de final del de les festes del solstici que nosaltres en anomenem les festes de Nadal sí. però que realment són el solstici d'hivern parlem del solstici d'hivern perquè estem a l'hemisferi nord eh? per tant si estiguéssim a l'hemisferi sud eh, en diríem d'una altra manera seria el solstici d'estiu i començaria l'estiu però la realitat és que nosaltres ens trobem el solstici d'hivern i d'alguna manera en la manera com Occident s'ha imposat a tot el món d'alguna manera aquest és el calendari que, que arrossega tot el planeta per què deia el 17 de desembre? Doncs perquè és l'edat amb la qual els romans celebraven l'inici de les Saturnals, que era una gran festa que estava eh, emmarcada amb l'intercanvi de regals i amb la decoració de la casa, amb elements de la natura i amb llums d'espermes. Per tant, d'alguna manera, ens trobem que els romans celebraven un Nadal abans la letra, és a dir, un Nadal abans de la natalitat de Jesús. Eh, òbviament no era el Nadal, celebraven una altra néixer. Després en parlarem. L'altra data que comentarem, òbviament, és el 25 de desembre, data pretesa del naixement de Jesús, una data que celebrem també amb l'intercanvi de regals i algunes cultures... Europa, hi ha algunes zones d'Europa on els regals el dia de Nadal els porta el nen Jesús en persona, si voleu després d'això també en parlarem, però també eh, en altres llocs doncs, els regals del dia 25 doncs apareixen sota l'arbre o apareixen a la vora de la llar de foc o apareixen de sota un tronc degudament bastonat, com és aquí a Catalunya amb la tradició del quió de tot això una mica en parlarem i després l'última data per l'intercanvi també de regals o per la rebuda o l'arribada a i cada regals és el 6 de gener, que és l'epifania, que és l la duraació dels mags dels reis, dels Reis mags, digueu li com vulgueu. és la duració i per tant, donc també trobem també trobem doncs, eh... En, aquest, en aquesta data de tancament del cicle de Nadal, dels tancament del solstici, doncs tu tornem a trobar una data per l'intercanvi de regals, etc, etc, que en alguns altres llocs doncs no són els Reis, per exemple, a Itàlia hi ha una bruixa, la Befana, una vella vestida de bruixa que porta regals, eh, i en altres llocs doncs, no són els Reis pròpiament, si són que són els patges, etc, etc. Entre mites i agendes i paquets embolicats, avui eh, ens, ens plantegem, doncs això, parlar eh, del Nadal i d'alguna manera d'on ve tot plegat, que relliga, eh, que ens permet a nosaltres, aprenents d'historiadors, a relligar totes aquestes dates. Llavors, en el programa d'avui parlarem una mica de història, del Nadal, i parlarem també, sobretot, més aviat, d'antropologia.
1: Molt bé d'alguna manera jo pensava que érem una societat consumista, però veig que lo dels regals i allò de tot ja, ja ve de fa temps, eh?
0: Molt probablement fins i tot els homes de Neandertal ja celebraven el solstici d'hivern eh, per tant, a l'entorn del 21, 22, 23 de desembre celebraven eh, aquesta festa amb un intercanvi de regals, molt probablement és tan regulat que segurament no podem afirmar des de quan realment els regals ens hem d'imaginar un altre tipus de regals sí, en aquesta sí, societat. Sí, sí, està clar, està clar, clar. I segurament, molt probablement, hi havia sobretot l'efecte sorpresa, no? Però el que no hi havia era l'efecte doncs, de l'embolcà i tota aquesta cerimònia amb la que nosaltres, doncs, avui eh, imaginem aquesta, amb aquesta data.
1: Has comentat tres dates. La primera, el 17 de, des, de desembre,
0: que serien les, les Saturnals. Les Saturnals anaven, era una festa que celebraven els romans, que anaven del 17 de desembre fins al 23 de desembre. Per wow. tant, hi de ple el solstici. Recordem, el solstici és el 21, eh, i, per tant, eh, aquestes unes dates vinculades a una divinitat molt concreta, que era Saturn, d'aquí ve el nom, les Saturnàlies, que és el déu de l'agricultura, i, d'alguna manera, també és una divinitat associada amb la mort, perquè a la natura també hi ha... A la natura, a, 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 si la mirem a lo grande, eh? la natura mor i reneix. I mort i reneix eh, concretament amb el cicle anual perquè això va vinculat al cicle del sol, eh, al cicle de la rotació de la Terra eh, la Terra quan més s'allunya del sol, menys rajos del sol rep, els dies són més curts eh, diguem-ho al revés els dies són eh, més curts vol dir que les nits són més llargues vol dir que fa més fred De tot aquests elements que, eh, i a la natura això es veu es veu com els arbres perden les fulles, es veu com no hi ha flors a la natura, es veu com els animals s'amaguen, com costa de trobar aliment, si tu hagueres de viure a la natura et costaria trobar aliment, perquè no hi ha fruits als arbres, hi ha molts pocs fruits als arbres, pocs, pocs fruits d'hivern, eh, la terra no dona fruits, estem parlant de l'agricultura tradicional, eh, sense hivernacles, etc etc. per tant, hi ha pocs elements i per tant, dona la sensació que la natura es mor, es va morir, es va morir Per això, Saturn és una, és una divinitat associada a l'agricultura, però també és una divinitat associada a aquesta mort i, d'alguna manera, també al reneixer. Perquè en el solstici, que celebrem? Que els dies, cada dia, eh, els dies curts, 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 cada dia eh, eh, és aquell punt d'inflexió on els dies tornen a fer-se llargs, gra... més llargs, més llargs, fins, fins que arribarem a Sant Joan, que és el solstici d'estiu. Un dia... Un altre dia parlarem del solstici d'estiu i parlarem de Sant Joan a Vilassar, No podem fer altra cosa que parlar de Sant Joan perquè celebrem el solstici d'estiu. Però eh, avui parlem del solstici d'estiu, per tant, la data oposada. Curiosament, una data vinculada són, els, són les dues figures del cristianisme. Si ara, ara me'n vaig al solstici d'estiu, a l'església, si entrem a l'església de Vilassar perquè ens toca parlar una mica de Vilassar. quan entrem a l'església de Vilassar hi ha un, es un esquit que posen lletres grans eh, sota de l'escultura de Vilassà, de Sant Joan. Non internatos major Joanes Baptista. No ha nascut entre els fills de les dones cap de més gran que Sant Joan eh, Baptista. Sant Joan Baptista és una persona important a la, a la vida de Jesús i important per l'església i per tant és l'altre sant que té una data adjudicada, una data important que és el solstici d'estiu. Per tant, els dos solsticis són donats a les dues persones més importants. A Jesús se li adjudica el solstici d'hivern, que és entre tots els solsticis el més important, perquè marca el reneixer, i en canvi Sant Joan se li dona l'altre solstici, el d'estiu, que marca un altre cop la mimba dels dies, que es tornen a fer eh, més curs. Bé, després d'aquest excurs, eh, torno a les, a les Saturnàlies. Les Saturnàlies com es celebraven? Jo ja ho hem dit abans, amb l'intercanvi de regals, que alerta, els regals es deien per als romans, els romans no tenien la paraula regal, tenien la paraula donum, no? Una cosa que es donava. Bé, del lletí, dos das d'are de didàtum vol dir donar. No? Jo dono una cosa a tu, i te la dono a tu, i la tens tu, i ja no és meva. No? Això és un, un dònom. Tot i que els dònom que es feien, els dona, que es feien a l'entorn de les Saturnàlies, no tenien aquest nom, sinó que en tenien un altre que també és una mica proper en el nostre llenguatge, que són les estrenes. Curiosament, si nosaltres ara anem a buscar la paraula estrena, en el, en el diccionari veurem que una estrena és un targetó de felicitació nadalenc. Va. Les estrenes, ara en diem també crismes o postals de Nadal, però en català tradicional aquesta, la paraula indicada per dir això, és estrena. En castellà, hi ha la paraula guinaldo. Era aquesta tarjeteta que deia, el cartero les desea felices sí. fiestes, no? El policia les desea felices fiestes,
1: no? Sí. Eh, felices no? I Avui me n'han regalat un d'un pastisser.
0: Se li donava una propineta, sí. el pastisser, sí. el carter, etc etc. Mm. Això se'n deien les estrena. La, sí, Eren el nom Aguinaldos. concret que tenien aquests regals. Mm. Què es regalaven? Doncs figuretes de fang, mira quina casualitat, molt similars a les que fem servir el pessebre. Val. Després, si vols en parlem. Sí. La d'on ve la paraula regal, perquè potser és oportú avui que parlem d'aquests temes? La paraula regal és una paraula que té a veure amb, amb Carlemany, té a veure amb l'Imperi Carolingi. L'emperador demanava dels principals dels homes principals del seu imperi, per tant, comtes nobles i bisbes, els hi demanava que, anualment li fessin un pagament. Era un, de fet, era un impost, però com que era un impost que anava donat directament al rei, era una regalia. Era un regal donat al rei, no? era un do donat al rei i, per tant, d'aquí ve la paraula regal. Nosaltres no ens ho sembla, però cada vegada que parlem de la paraula, quan fem servir aquesta paraula regal, d'alguna manera estem tirant a la motxina, anem a buscar el recurs d'aquesta època carolínia. No? Estem al, al 800, perquè ens entenguem, no? Però el tema de donar i vas canviar, intercanviar regals, eh, que, com hem dit, es remuntes de la prehistòria, és anterior a les Saturnàlies, té un pla simbòlic. Té un pla simbòlic i això no es, pot, no es pot menys tenir. De fet, les societats primitives, les societats primitives hi ha gent que viuen dels regals. Estic pensant, per exemple, als buximans que viuen a, a, a les estepes africanes, les dones vídues, per exemple, els invàlids que no poden caçar, no poden participar de l'acte de caçar, reben una part de les captures en do, no? en regal, i de fet viuen d'això. No? Per tant, eh, no ens, ens hem d'imaginar que el, el, el simbolisme que hi ha a l'entorn d'un regal, unes societats que eren molt precàries, on hi havia una cultura material molt limitada, molt escueta, donar un regal era aquell com important. Per tant, ara ara en una societat que tot val tan poc, tu pots anar i pots comprar, i comprar, i, comprar i tot, bueno, amb sí. la inflació, però... Sí, no, no, no tot, tot però evidentment, val tan
1: és el que jo et deia, no? que, que pensava que només nosaltres érem consumistes, però perquè veus el tema de, de regalar com com gastar, gastar. en una altra època regalar era
0: una altra cosa era jo m'entretenc a fer amb les meves mans una cosa que et dono però l'he feta pensant en tu i te la dono Val. perquè tu ets important per mi Val. tot això a nosaltres ens costa entendre, però és una cosa que els antropòlegs hi treballen i treballen. força Curiosca per la festa de les Saturnàlies doncs, com se celebrava? Doncs portant alguns elements de la natura dins de casa amb l'esperança de, de, de placar la fúria de Saturn es portaven alguns elements de la natura dins de casa troncs, arbres, branques garlandes molsa és a dir, tots aquests elements de la natura que portem per nedar a la casa no ni ho sabem per què ho fem no tenim ni idea per què portem l'arbre no tenim ni idea per què portem el tió no tenim ni idea bueno, abans portàvem el tió per cremar-lo no? però ara que sí. no, no, tenim estufes, bueno, no tenim ni estufes de foc ni tenim llarg de foc a la major part de les cases seguim important el tió tots aquests elements que portem de la natura, branques, rams de flors, algunes determinades plantes, tot això, les punceties, tot això, són un record, conscient o inconscient, d'això. És a dir, portem a la natura tots aquests elements, i per què els portaven a la natura? Doncs perquè havia aquest intent de placar la fúria de Saturn i eh, garantir doncs, això, el reneixe, assegurar-se el reneixe de la Terra. I com es decoraven les cases? Doncs posant espelmes dins a casa i a les finestres, eh, sobretot aquella nit del solstici, doncs això esperant, com deia, placar la fúria de Saturn. Clar, quan arriben els cristians, això s'ha de canviar d'alguna manera. I aquesta, i aquesta celebració de, de mitjans de, de desembre, no?, entorn del 17, s'hi posa una altra celebració, que és la festivitat de Sant Nicolau. Sant Nicolau que és, d'alguna manera, l'arquetipus, no?, l'avant passat directe del Pare Noel, perquè ens entenguem, sí. que ens en parlarem, i després arribarà Martí Luther amb la reforma amb la reforma eh, el que ens entenguem, i al 1500, amb la reforma de Martí Luther, que vendeja els sants, és a dir, no li agraden les figures dels sants, perquè Martí Luther considera que per arribar a Déu n'hi ha prou amb la Bíblia, l'actura del Bíblia, així s'arriba a la salvació, per tant, es racona a tots els sants, i d'alguna manera Sant Nicolau, no? aquell acte de, de recordar Sant Nicolau queda raconat i a partir d'aquí serà Jesús el nen Jesús, que cada any per Nadal portarà els regals per això els regals apareixen normalment a la vora dels jocs simbòlics de la casa a la vora del foc o a la vora de la porta, o a la vora d'una finestra, o, són els jocs simbòlics, o quan ja tens un pessebre a la vora ah, del pessebre. Val. Per què? Perquè Jesús ja és el pessebre. Hi ha la figura de Jesús dins el pessebre. I, per tant, hi ha una associació d'idees claríssima.
1: Val. De fet, eh, Sant Nicolau em sembla que és a principis, eh, d'això, el 7 de, de, de desembre, sí, si sí, no veig sí, equivocada. Sí, és, és una,
0: data, és una sí. data amb la qual comença, d'alguna manera, el cicle de Nadal. A casa nostra no, no tant, eh? uh -huh. o d'alguna manera, més ben dit, ho hem manat perdent. A les esglésies i a les catedrals veiem, sí, que hi ha molts altars antics dedicats a Sant Nicolau, perquè vol dir que abans hi havia més veneració a Sant Nicolau que no pas ara, però d'alguna manera és una de les festes que a gran part del planeta doncs, donen, donen l'inici d'aquestes festes. De fet, molts mercats nadalencs al nord d'Europa comencen, comencen a, a per Sant Nicolau.
1: Bé, de fet, abans, quan les coses naven diferent eh, i el Nadal no el començàvem a fer el mes d'agost, les llums em sembla que s'ensenien per, per aquestes dates. Per aquestes dates, sí, sí. sí. Per bueno, pel Sant Nicolau o la Puríssima, sí. vull dir... Sí, de fet, que... el 7, el 8, estem allà. Estem sí, allà, estem sí, allà. sí, sí. Ara, com, com que el Nadal ja comença l'agost, doncs les, les llums les encenem al mes d'octubre. Eh, no? També per, per l'estalvi energètic. Però, bueno, va, tornem a, a lo que és el Nadal i, i anem amb un una part que crec que a les dos moltes llars catalanes és bastant important, que és el
0: pessebre, no? Doncs sí, el, pessebre, una... el pessebre, com deia, té aquests elements. Té, mm. eh, té dos elements principals. Té la figura del nen Jesús, que és important, mm -hmm. eh, i després té aquests elements de la natura. Perquè el pessebre com es fa? Es fa portant el que hem dit, portant de la natura... Una mica d'arena, una mica de, 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 de mossa, sí. una mica de suro, mm. unes branques amb, una, amb les que fas la cova de Jesús, etc etc. Per tant, té aquests elements de la natura, per tant, són uns elements que no eren aliens a les, a les Saturnals i a les dates, diguem, a les celebracions prehistòriques del solstici però que després, òbviament, tenen una significació, tenen una valença cristiana. El primer pessebre, com l'entendríem ara, no? la, la, la representació del naixement amb les figures, el tenim documentat, sembla ser, el 1223, i se li atribueix, com no, a Sant Francesc de Sís. I serà, seran precisament els franciscans, i més tard els franciscans caputxins, els fromenors caputxins, els quals expandiran per tota Europa la tradició de tenir eh, un pessebre a casa. De fet a molts convents i a molts monestirs franciscans. A molts racons dels convents hi ha un passebre aquí, un altre passebre hià forma part, però no, no un dia, l'any, l'any, sinó tot l'any. No? forma part, forma part de, de, de la seva manera doncs, de recordar el naixement. que Jesús va néixer entre els pobres, entre les bèsties en, en, un, en un lloc en un llocmixí doncs, doncs, no massa no massa privilegiat perquè ens entenguem. No? Uh -huh. I per tant això no trans arriba, a casa nostra ens arriba, per mà dels caputxins, per mà dels, dels franciscans inicialment, però sobretot ens arriba per Nàpols, perquè Nàpols és un domini de la, de la, de la monarquia inicialment de, de catalana-aragonesa, després hispànica, està clar, i per tant per Nàpols ens arriba la tradició de fer pessebres. Per això els nostres pessebres antics, d'alguna manera, s'assemblen bastant als, als napolitans. Napolitans són els reis del pessebre, amb aquells autòmats que es mouen, etcètera, etcètera. No?
1: Però d'alguna manera estem incorporant pessebres eh... Part de les coses que, de, de lo que utilitzaven a les cases, a les saturnals romanes, no? Perquè molt satronc, tot això ho fem servir pel pessebre, ja li donem un ús, tenim l'arbre... D'alguna manera s'ha reciclat. Recicla... Bé, bueno, l'hem adaptat a, la, a
0: les nostres... L'hem adaptat. Exacte. I per tant, Perquè també deia les
1: espelmes que deies... Per això de que conscient
0: o inconscientment seguim portant de la natura aquests elements, no? Clar. Portem l'arbre, uh -huh. portem el tronc, portem el pessebre... A vegades que em diuen, no, és que això de l'arbre... Quan jo era petit, els avis, jo era petit, això no es feia, això és una cosa nova. És veritat, és una cosa nova aquí, en altres en zones no. Però nosaltres sí que fèiem allò d'anar a buscar molsa, alerta sí. que ara no es pot fer, no, està no prohibit. No, es eh? Però anàvem a buscar molsa, anàvem a buscar tronc, anàvem a buscar suro, i per tant, de, això deia que conscient o inconscientment, d'alguna manera, portem a la motxilla i nem reproduint tota una sèrie d'esquemes que potser no sabem No d'on surten, però per això és important fer programes com aquest Crec i perquè de la gent més o menys es sap aquí per què repetim sistemàticament aquests comportaments.
1: Jo ara voldria parlar d'un altre personatge del Nadal, però si us sembla, abans eh, ens posarem una miqueta escoltarem una mica de música.
0: You better watch out You better not cry. We better not have I'm telling you why Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice Gonna find out who's naughty and
1: nice to Bé, que els nostres suients saben d'aquí parlarem ara Santa Claus, per a Noel, eh, aquell senyor amb barba blanca i vestit de vermell. Bé, no avui, sé.
0: Avui parlarem d'això, precisament. <ríe> sí, Santa no? Claus està clar, i, i tothom ho pensarà i tothom ho dirà, Santa Claus és un invent dels americans.
1: Sí, totalment.
0: Sí, totalment o parcialment. Jo, per mi és molt, molt to, americà. Tot sempre té una altra cara i ho intentarem ho intentarem explicar. <ríe> A dia d'avui tothom ho té molt clar. Santa Claus és un fenomen, no només als Estats Units, és un fenomen mundial. Sí. A casa nostra jo crec que d'alguna manera ja estem, estem tots tenim el cor dividit entre el Tió i el Pare Noel, però sembla ser que eh, la batalla l'està guanyant i per majoria per golejada eh, d'alguna manera el Pare Noel, perquè el tenim eh, fins i tot a la sopa. Sí. Eh, no sé si el Pare Noel acabarà raconant els Reis, diria que no, perquè són 3 contra 1, i, per tant, se'm fa difícil de pensar que això passi. El que sí que és veritat és que dia d'avui tots sabem, i tenim molt clar, que al Pol Nord hi ha una... Eh, podem escriure una carta adreçada amb una adreça al Pol Nord i que arriba a, a un indret molt concret que es diu... M'ho he apuntat perquè no, perquè no ho sé dir de memòria, que es diu Robaniemi, que això és Polònia... A Finlàndia, l'actual Finlàndia, on hi ha un poblat, eh, on, un poblat de, del Papà Noel amb tots els seus noms i els els, 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 els que l'acompanyen, eh, hi ha la fàbrica de les joguines, eh, hi ha una pàgina de Facebook, eh, una pàgina una pàgina internet que és una, un, un lloc de televisió permanent que tu pots veure el que fa el Papà Noel, eh, eh, en vigílies sí, sí. de Nadal, etc, etc. Hi ha un gran hermà i ha un parc per a turistes, no? Per tant, eh, hi ha un lloc al planeta, no? Que és la casa del Pare Noel, molt bé. Però la realitat, la realitat és que el Pare Noel és la readaptació, la ressuscitació, la, el revisculament d'un personatge que és, que ja l'hem anomenat, que és Sant Nicolau de Bari. Que, de fet, li diem Sant Nicolau de Bari perquè a Bari... A Itàlia hi ha, una, hi ha una localitat que es diu Bari, que té una gran basílica dedicada a aquest Sant Nicolau, però que realment aquest Sant Nicolau era de Mira, d'una localitat que avui és l'Àsia Menor, a la vora d'Antàlia, que fou bisbe al segle IV, i això explicaria per Sant Nicolau vesteix de color vermell, perquè els bisbes vesteixen de color porpre. Sí, sí i per tant, eh, això explica doncs, perquè el Para Noel doncs, encara manté aquest color és una de les explicacions, no l'única. I com deia doncs, aquest, aquest bisbe de Mira, es, es va fer eh, famós, es va fer famós en vida, perquè tenia una especial eh, predilecció a l'hora d'obrar els seus miracles eh, per als nens. De fet, de, alguns dels miracles que s'atribueixen a Sant Nicolau de, de Mira, era, eh, doncs, que sembla ser que un comerciant, un venedor de carn, eh, va matar tres nens, els va posar dins un barril amb sal i volia despatxar aquestes carns de nen eh, com a carn de porc i un dels miracles que se li traueix a San Nicolau és que va ressuscitar aquests tres nens, per tant la relació amb els nens és directa, no? és un benefactor mm -hmm. dels nens i un altre de de de, 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 dels miracles que se li, bueno, no és un miracle, una de les actuacions que va, va obrir en vida és que hi havia un home molt pobre, molt pobre, molt pobre, que David era vidu i tenia tres filles i les tres filles les havia de casar no tenim diners per pagar el dot ja sabem que sí. el dot és una institució no tenim diners per pagar el dot d'alguna manera les noies estaven condemnades a la prostitució Sant Nicolau que era una persona doncs, que venia d'una família aristocràtica i tenia molts diners doncs va anar de nit Eh, veiem una altra de les constants, eh? Sant Nicolau es va aparèixer de nit, de nit a casa d'aquest senyor i per la finestra li va llençar un sac de monedes d'or, l'endemà va tornar a passar i va tornar a llençar un altre sac de monedes d'or i el tercer dia va passar, també de nit, i va llençar un sac de monedes d'or i amb aquestes amb tres bossetes de monedes d'or aquest senyor tan pobre va poder pagar el dot de les tres filles i no es van haver de prostituir. Aquestes són forma part del de llegendari que acompanya a Sant Nicolau eh, de Mira. Per què li diem Sant Nicolau de Bari? Doncs perquè a un cert moment a un cert moment eh, quan els turcs ocupen l'Anatòlia, ocupen l'Àsia Menor, eh, els cristians diuen hem d'anar a rescatar les relíquies dels sants. Mm. I de fet hi ha molts sants que són de l'Àsia Menor i... Mm, la gent de Bari són els primers que arriben a Mira i s'emporten, de l'església de Mira, on hi havia les restes de, de Sant Nicolau, s'emporten una part del cos. Uns anys més tard arribaran els venecians que s'emportaran una altra part del cos, i una altra part del cos quedarà allà, i encara és exposada, jo l'he vista, uns re... un, trossos de la mandíbula, etcètera, al Museu Arqueològic d'Antàlia, i resulta que amb els est... estudis científics han mirat eh, aquestes tres restes d'aquests tres cossos, la que hi ha a Venècia, la que hi ha a Bari, i les que hi ha al Museu d'Antàlia, totes tres formen part del mateix individu, i fins i tot han fet allò que els agrada tant als antropòlegs, en els documentals, que és reconstruir ah, la eh, facialment cara. la cara de... de... De, de Sant Nicolau. Nicolau el problema és que amb els ossos es pot reconstruir una cara, però mm -hmm. el que no es pot saber si duia barba i si la barba era blanca això no ho sabem però la realitat és que ara intentarem explicar ara intentarem explicar per què el nostre pare Noel té aquesta forma aquesta forma de senyor, home oh, nas, gran amb aquesta panxa, aquest nas vermell i aquesta, i aquesta gran barba i aquests cabells, cabells blancs intentarem explicar bastant inconfundible la devoció per Sant Nicolau s'extén per tota l'Europa cristiana i arriba a l'actual Holanda i a Holanda eh, hem dit el 7 de desembre se celebra un dia eh, un dia important per ells, que és el Sinterklaas, que és l'aniversari del Sant, l'aniversari de, de eh, Sant Nicolau uh -huh. eh, Aquest Sinterklaas eh, que es diu així el, el, la festivitat que celebren, d'alguna manera el segle XVII va saltar amb les naus, va saltar fins a l'Amèrica del Nord no? quan els holandesos van començar a immigrar, no? los padres peregrinos al My no? daquest aquest mite la, el dia de l'acció de Gràcies, tot allò que celebren els americans no? al segle XVII, quan arriben els holandesos, els britànics els irlandesos, la gent del nord de, 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 de la gent d'Europa que emigren i s'instal·len als 12 colònies del nord i eh, d'Amèrica, el que ara anomenem les 12 colònies primigènies dels Estats Units d'Amèrica, doncs quan s'instal·len arriben amb aquesta cultura Clar. tradicional. Però allà es fusiona amb una, altra, amb una altra cultura que també ha vingut amb la motxilla, en aquest cas dels britànics. Els britànics eh, celebren, celebraven tradicionalment una festa a l'entorn de Nadal que és el Father Christmas, no? el, el, el germà de Nadal, que el vestien com un senyor amb barba Alerta, un senyor amb barba i amb una, amb una corona de branques de la natura eh? les branques de la natura, tot va tornant, tot va tornant. Sí. i llavors entre la fusió del Father Christmas i del Sinterklaas als Estats Units, al segle XIX se com un còctel, no?, i poses aquests dos ingredients fas així, tic, 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 tic ho sacseges i plas, Què surt Santa Claus però encara a Santa Claus li falten dos, dos ingredients importants per tenir aquesta figura que nosaltres tant reconeixem i que tan inconfundible com deies és un primer veiem com, en aquella, aquella Amèrica de la Revolució Industrial, eh, en l'adveniment de la societat de masses, del consumisme, eh, el mite cada vegada va guanyant més detalls a partir doncs, de l'aparició de, de poemes, de contes, d'il·lustracions publicades a revistes i a diaris, que són de masses, perquè són, es fan sí. tiratges llarguíssims, no? cada que va surt un conte de llavors aquí va, va la, 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 la pel·lícula va agafant detalls no? que si viu a l'Apònia que si té un que si els, els cèrvols que, el que el porten tenen uns noms que si, que si té un sac màgic cada, cada, cada vegada que surt un conte una, hi ha un ingredient més perquè clar, i això agrada i això agrada, llavors clar, cada vegada es va construint eh, l'artifici la, 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 no? perquè al final no deixes una cosa artificial perquè és el que coneixem ara. I en aquest context, en aquest context, el nostre, el nostre bisbe Nicolau, cada vegada es va esveint, es va esveint, es va esveint més, i en aquest context doncs, apareix un tal Thomas Nast, que és un il·lustrador, que la revista Harper's Weekly, el 1863, eh, d'alguna manera ja el, el presenta com més o menys el coneixem. I serà encara una mica més tard, ja el 1931, quan el Pare Noel tindrà la imatge que ja tots coneixem, que és la imatge que li donarà el Haddon Sumblut, que és, el, eh, és un senyor que, ha contractat per la més coneguda i més famosa, beguda, no alcohòlica i ensucrdíssima, que és la Coca-Cola, eh, li encarreguen, li encarreguen, doncs, fer una nova imatge o readaptar. I aquest senyor, aquest senyor eh, Haddon, eh, és, un, és suec, és d'origen suec, és americà, d'origen suec. I el que fa és afegir el tercer ingredient que faltava en el elòctail, que és, que el Pare Noel sigui alt, corpulent, fort, amb aquesta panxa mm. i aquesta barba blanca. Que no deixa de ser altra cosa que la personificació de la divinitat vikinga, per tant, nòrdica, precristiana que és Udí. Udí no, Udí és la, 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 el déu suprem dels vikings, de, de la gent del nord, no? pre-cristiana del nord, d'Europa, i un cop l'any... No, em diràs, no saps quan, però un no. cop l'any... Eh? Anava a dir-te quan. <laughs> doncs fi, al, pel solstici d'hivern. Ho dir, torna del món dels morts, acompanyat de tots els morts que s'han mort al llarg de tots els temps, que estan en un lloc que és com l'Olimp de les divinitats de, 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 per als vikings. L'Olimp seu era, es deia Valhalla. Quan ho dic, torna anualment del Valhalla amb tots els morts... Eh... És una data que, igual que els romans havien de placar l'ira de Saturn, els víkings havien de placar la l'ira d'Udí. I, I, I com ho, ho
1: feien? feien això.
0: Doncs ho feien amb llums d'espelmes... Poant portant elements de la natura dins de casa, fent corones de flors com les corones d'advent, no? corones amb espelmes, eh, eh, portant aliments de fora a casa, portant arbres no? com l'arbre de Nadal, etc etc. Per tant, en aquesta conjunció deOdino, el Cintercla i, mm, i el Father Christmas, en la unió d'aquests tres elements, sempre per gentilesa de la Coca-Cola, ens apareix Santa Claus, que és el personatge que d'alguna manera ens, ens amaga Sant Nicolau de Bari, que està allà, darrere al darrere. darrere. Déu-n'hi-do, eh? I d'alguna manera, i aquí per acabar de rebre el clau, si veiem que aquesta és una, una festivitat, la festivitat de Nadal, que té més, gairebé té més, gairebé de tots sants, de fet, d'alguna manera, la festivitat que ens arriba... Que ara torna dels Estats Units no? la Halloween, sí, Halloween. No? que no deixa de ser l'ab abreviatura de la festa de tots els Sants. No? Halloween eh? Eh, vol dir de tots els sants. Eh, D'alguna manera ens ve el mateix. És a dir Halloween també és una festivitat precristiana precristiana que se celebraen tots els morts, etc. Són doss festivitats vinculades a la mort en la de Nadal, ho hem dit, a Modí o amb Saturn, eh, i després doncs, ens torna via als Estats Units. Primer ens va tornar per a Noel i ara que ens emmascara Sant Nicolau de Bari, però ara també d'alguna manera també cada vegada tenim més Halloween, I que ens està castanyada. tornant als nostres, nostres orígens. Fa sí. alerta que estem sempre d'alguna manera ja mateix, eh. Perquè sí. la mochila compartida, la mochila compartida és més o menys la mateixa.
1: Bueno, de fet a, a, als Estats Units els hi arriba pels,
0: pels holandesos i pels anglesos, que no deixen de ser europeus, vull que els tenim aquí al costat, no? I, i, i que, no deixa de ser, que no deixa de ser una cristianització sí. d'unes festivitats antigues. Sí. I tot això, l'Església, quan hi ha de col·locar alguna festivitat, quan ha de buscar una data per posar el naixement de Jesús, perquè en lloc diu a l'Evangeli que Jesús naixés el 25 de desembre, pum, 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 quan l'Església ha de buscar una data, doncs hi busca el solstici, perquè en aquelles festes tan importants, l'Església diu la festa més important per als cristians és ser el naixement de Jesús, una de les festes, però l'altra és Pasqua. I, per tant, quina data busquen? Busquen aquella. No poden lluitar contra la gran tradició de les Saturnals, però intenten sobreposar una cosa amb l'altra. Això, aquí, i a, en aquest queda... cas, és un sincretisme d'alguna manera volgut, intencionat. No? Sincretisme el dir la junció, no? la juntar eh, diversos elements i aquí va funcionar, i va funcionar molt bé perquè sí. eh, si no, no estaríem 2022 eh, anys després seguint-ne parlant i celebrant-ho
1: Està clar. I un altre element a, a les, al Nadal, una altra cosa que, que surt, bueno, que, que veiem bastant perquè ens posen moltes pel·lícules i tal, que és el, el conte de Nadal del, del
0: Dickens no? Que... I d'alguna manera torna a aparèixer, perquè l'escrutx, eh, que és el personatge, és un, és un, em sembla que és un, un, un prestamista, usurer, eh, molt avar, se li apareix qui? Se li apareix la mort. Per tant, aquí és, és, és una novel·la interessant, perquè estem, estem al segle XIX, estem en plena revolució industrial, estem en, en l'adveniment de l'època del consumisme. Vale? Però encara hi ha alguns elements de la vella tradició cristiana, cristiana d'aquell Nadal, diguem així, més sentit, més viscut, d'una forma, diguem així, més tradicional. I, però qui s'apareix és la mort. I la mort li diu alerta. I l'altre, doncs, acaba, després, quan desperta, etc etcètera, etcètera, doncs, acaba tenint, doncs, alguna una revelació, diguem així, no? Però, però, I són tots els elements, fins i tot la mort. Molt interessant. Sí, el recomanem, doncs. Per què desembre? És una, bona, és una bona pregunta, i molt oportuna, perquè per als romans, els romans inicialment celebraven, o més ben dit, tenien, feien servir un calendari lunar. Feien servir un calendari lunar de 10 mesos i, per tant, el fet de tenir un calendari de 10 mesos eh, implicava eh, que els mesos tenien unes durades eh, que no s'ajustaven, la durada dels mesos i dels anys no s'acabava d'ajustar amb, amb el gir de la terra a l'entorn del Sol sabem que el gir de la Terra sobre si mateixa és un dia i a l'entorn del Sol doncs és, és eh, tot un any per tant les coses no acabaven no acabaven de quadrar per tant inicialment els romans tenien anys de 10, de deu mesos n'afegiran dos més n'afegiran dos més que com tots sabem doncs són els mesos dedicats a, a, a Juli César Juliol i Octavi August Agost i la cosa curiosa és que els romans com, fe, com celebraven? Com, com anomenaven els, els, els mesos? Els, per als romans, inicialment, l'any començava... Eh, sempre ho hem dit, no? veiem aquelles sèries de Roma, Los Idos de Marzo. L'any eh? començava, començava amb, amb el mes de març. Cata Marte, el déu de la guerra. La guerra començava... Eh, al març, no? perquè quan, quan el temps teòricament eh, és millor, mm. no? eh, li seguia aprilis, que la paraula ve d'obrir, ap obra. aprilis, vol dir obrir-se, això té a veure amb la natura, la natura mm -hmm. s'obre, no? Les... aprilis, maius, vol dir que es fa major, que creix, no? maius, eh, d'aquí ve major, eh... i després ve el mes del florí, que és junius. Junius vol dir això, florir. Sempre estem lligats a la terra, al cultiu de la terra, una, sí. una societat agrícola, mínimment agrícola. I després, a partir d'aquests mesos, mesos, a partir de, del mes de, de juny, els mesos no tenien importància, perquè ja havia florit la terra. Ja no ten... Llavors els mesos s'anomenaven, es numeraven. El mes cinquè, quintilis, el mes 6è, sextilis, el, eh, septembris, octobris, novembris, decembris. Per això diem desembre, perquè és el mes que fa 10. Per això diem novembre, perquè era el mes que feia nou. Bà. I per això diem octubre i setembre. Bà. Però ara no tornen els números. Per què? Perquè, com hem dit, els romans van afegir aquells dos mesos. Després tornava a venir mesos amb nom, que era el de gener, januarius, no? vinculat a l'inici de les labors agrícoles, i februaris, que és el mes de les purificacions. Un mes... Mm, des d'un punt de vista del calendari religiós pels romans important. Per això la purificació de la Mare de Déu es posa el 2 de febrer. Que també és la és, candelera, no? Que és, de més, que és la candalera, és la presentació de Jesús al temple. Okay. Quan Maria, després d'haver parit, perquè ha parit el 25 de desembre, necessita un temps de purificació, com les nostres àvies, no dir les nostres mares, però seran les nostres àvies les nostres besàvies, després de parir havien de tenir un temps de purificació, per tant no podien anar a determinats llocs públics, bueno, havia aquesta concepció antiga, uh -huh. i Maria, que és una dona que viu a l'antiguitat, les dones jueves també s'havien de purificar, quan l'Església ha de decidir una data per celebrar la purificació de la Mare de Déu, té un mes dedicat a la purificació, que és el febrer, i clac! Allà, li allà clava, a més a més queda, eh, oh, que li pintau, que diuen en castellà. Per tant, eh, cada dos anys s'havien de, de fer anys de 13 mesos, Va. perquè no tornaven, sinó els càlculs. I el mes aquest que s'afegia es deia, ah, era com una espècie de regal, i per això es deia mercedonius. No, perquè era una Mercè, no? era un regal, era, com un, era un mes de propina, de fet, i, de, i per això bé, aquest nom era, no tenia nom, de fet. Se li deia, eh, era com un, com un sobrenom, diguem-ho així. L'any 46, eh, Juli Cèsar reforma el calendari i afegeix dos mesos més. Perquè, farda, que això no funcioni, que... perquè és un liu, imagina't que cada dos, any... Va, cada dos anys... Si, si ja ens costa cada quatre anys comptar l'any vicex, diposar un dia més, al mes de febrer, imagina't, això Imagina cada quatre anys... Més. Imagina't cada dos anys, eh, un sí, o. no, un cert. Llavors, Juli Cèsar afegeix dos mesos més, no, no és que ho decidís ell, vol dir que el van, li van suggerir que es fes afegeix dos mesos més i després, quan ell ja serà mort el seu, el seu successor, Octavi August, el seu nebot donarà aquest mes que ha afegit no? li posarà el nom de ju, de Juliol no? de Julio César i el d'agost li posarà el seu Octavi August i per això es diem agost eh, tenim més o menys aquest calendari, però ara tornem a la pregunta. Sí. El, per què el desembre? Per em què? Dic que gener, Janus, eh, és, ara per nosaltres el primer mes, però abans era el març, eh? Em dic, abans que s'afegissin a, 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 a l'any començava al març. El... El mes de gener n'ava dedicat a una figura molt important dins del, de linfinitat, de presència divina del romans, que tenia molts, 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 molts déus. Eh? Eh, un d'ells era Janus Bifronte. Tenia dos fronts, dos cares. Uh -huh. Una que mirava el futur i una altra que mirava el passat. Fixa't que, ara que s'acaba l'any, mires a la televisió i veus Especial 2022. Sí. Eh? Eh, I a primers de gener encara veurem eh, alguns, alguns programes que recorden tot el que ha passat el 22. Sí. I parlarem, de, els periodistes parlant de tot el que ha de venir el 2023 tot allò que es pot predir, doncs si Croàcia entra a la Unió Europea, o el que es pot predir el no, en fi, tampoc yeah. són divinos, però la qüestió és que aquest Janus Bifronte era, era aquesta divinitat vinculada al gener, no? aquest Janus, aquesta figura doncs perquè mira el que ha passat i, eh, i mira què ha de venir no? i eh, una altra cosa interessant és que les, la festivitat de les Saturnalis es hem dit que durava aquells dies no fins al 23 de desembre però l'element que donava inici al març era el Panis Martis per donar-se un senyal de bona de, bona, de prosperitat per l'any perquè sempre ens desitgem i diem que tinguem un pròsper pros, sí. any nou, eh? jo d'aquí ho desitjo tots els que ens assenten, els, els romans ho feien amb, compartint un dinar i un postre. I el postre era una cosa rodona, era com un tortell, eh? com el nostre com el tortell el de, reis. de reis, que anava farcit de massa pa. Panis martis, o mar, martis panis, massa pa, eh? és això. El tortell de massa pa és una adaptació de... Eh, o un manteniment, diguem així, una herència d'aquell panis martis, que era un pa dolç, fet amb pols d'ametlla, que és el massapà, eh, i tenia forma, forma d'una serp que menjava la cua. Val. Nosaltres això de la forma de serp que es menjava la cua ho hem perdut. Li hem afegit una corona, li hem afegit la fava, li hem afegit la figura del rei, li hem afegit tot això, però seguim fent com fa més de 2.000 anys, compartir, abans es feia a primers de març, nosaltres ara ho fem a primers de gener, perquè hi ha hagut aquest baig de mesos amb el calendari amb mm -hmm. l'actualització, eh, però, eh, d'alguna manera, eh, tot això gira a l'entorn de, insisteixo, el solstici i del cicle festiu a l'entorn del solstici, d'aquelles coses que seguim fent que no sabem per què, eh, per què les fem. Jo voldria comentar algunes qüestions, algunes mm -hmm. qüestions eh, vinculades, vinculades encara amb l'element del, del calendari. Per exemple diem moltes vegades la paraula any, any any i no sabem massa bé, bé. d'on ve. La paraula any té una etimologia mos, molt curiosa, que és la mateixa que la paraula anell. De fet, un annus és un anell, sí. perquè hi havia la idea que els anys són circulars. Són aquests mesos que van i venen, no? i d'alguna manera s'enllaçen. És ah, una cosa molt curiosa. És veritat. Pensar que anell... I any és una paraula que doncs, va allà mateix. Annus no? vol dir això. Un anell d'alguna manera rodó. Són dotze mesos que enllacen uns amb els altres. <coughs> la, cosa, la cosa... Hem parlat del calendari Julià. Aquesta reforma de Juli i César és el que anomenem el calendari Julià. El 1582 es, fa, es farà la reforma al calendari Gregorià. Perquè tot i que aquell calendari se deia bastant amb el amb el calendari solar, no?, amb el de la Terra que gira a l'entorn del Sol, i se deia bastant... Encara hi havia un vai de, de dies, i per ajustar aquest vai de dies, doncs, va venir va venir el calendari, que és el que mantenim ara, que és el calendari gregorià, que va ser el papa Gregori XIII el que va instituir eh, aquest aquest calendari, no? I, per tant, eh, nosaltres ara tenim eh, aquesta... Aquest calendari, que és el calendari gregorià, que és el que mantenim, i és el que fa que només hi hagi un element de correcció, que és el dia aquest que 29 afegim al febrer, febrer. de febrer. Que jo em sap molt de greu per la gent que neix el 29 de febrer, perquè tenen, tenen menys aniversaris, però també vol dir que som més joves. Eh? Bé, bueno,
1: però de cop i volta un any comencen en, en sumen quatre, eh? <ríe>
0: Jo no sé, no sé com ho celebren, que, que triguin com vulgui perquè pobra gent poden, jo crec que s'ho poden, s'ho poden permetre.
1: De fet, és, és curiós i no, no en parlarem, eh? però de fet nosaltres estem pensant tota l'estona en el nostre calendari de 12 mesos, que comença l'1 de gener, que acaba el 31 de desembre, però després hi ha que si sí, el calendari jueu, que van amb un altre ritme, el calendari xinès, que a mig febrer et fan la... Bueno, dit febrer, com podia dir un altre mes, eh? el calendari... Hi ha molts tipus de calendaris, que nosaltres només ens estem basant en aquest, que és el cristià, eh? o, el catòli... o el romà, sí, o el no sé quin. És el romà
0: adaptat, actualitzat, sí. que és el cristià, eh, que sí que és veritat que d'alguna manera cada vegada és el calendari més universal, perquè d'alguna manera és el calendari que fan servir que fa servir la informàtica sí. i que fa servir internet i d'alguna manera és veritat que hi ha altres cultures que segueixen comptant els anys des d'una determinada data eh, però també és veritat que l'estàndard, així com hi ha una llengua estàndard que és l'anglès, doncs l'estàndard de comptar els dies i els anys doncs és el calendari occidental que té que té un origen, ja ho hem dit, romà, i que té unes adaptacions eh, cristianes fins i tot catòliques o papals, no? perquè va un papa el que el va actualitzar com el poder diguem, que estava per sobre dels reis al segle, segle XVI. Mm -hmm.
1: Perquè a totes aquestes, el 25 celebrem que va néixer en Jesucrist, en teoria fa 2022 anys, no? En teoria, no? O perquè ho sabem,
0: això? L'establiment de l'anno domini, del que s'anomena l'anno domini, l'any del Senyor, l'any que va néixer Jesús, doncs va ser un encàrrec que va rebre un, un intel·lectual al segle VI, eh, per intentar establir a quin any havia estat el naixement de Jesús. Perquè fins aleshores se seguien comptant els anys des de la fundació de Roma urbe conditam eh, i per tant, doncs, a un cert moment al segle VI, ja ho sabem al segle VI els emperadors s'han convertit al cristianisme els emperadors... Eh, comparteix, converte, comparteixen la doble càrrega, no són cèsars i papes, d'alguna manera, en que anem, la funció césar o papista, eh, des de Constantí el poder de l'Església està recolzat pel poder imperial i d'alguna manera l'Església enté, entén que l'imperi és el braç executor de, de, de l'Església. I per tant eh, diuen que una bona cosa seria començar a comptar els anys a partir del naixement de Jesús. Eh, per actualitzar eh, i per eh, renovar aquesta unió entre l'estat eh, romà imperial i el, i el cristianisme, doncs estaria bé doncs, una manera doncs, de fer un, un, un punt d'inici un nou punt d'inici. Comencem a comptar els anys a partir d'aquesta data però ningú se'n recordava quan havia nascut Jesús, les, les, les escriptures no ho diuen no parlen de l'any, directament no parlen de l'any i no parlen de la data en lloc diu que, que fos 25 de desembre i que fes molt de fred i que neves és veritat que batlem neva molts anys neva a Batlem, perquè està a una altura a Batlem, on va, on, on va néixer Jesús, perquè Sant Josep i la Mare Déu van haver d'anar allà a Batlem no vivien a Batlem, vivien a Nazaret eh, però van haver d'anar allà a Batlem perquè s'havien de registrar hi ha una data interessant que indirecta que diu que tothom sabia censar, perquè l'emperador August, ja tenim una data cronològica que ens permet, uh -huh. eh, va manar que es fes un cens i, per tant, tothom havia d'anar allà on havia nascut per, per registrar-se, pel als romans, és importantíssim el, el naixement i el lloc de naixement. I, per tant, doncs, a eh, Sant Josep li toca fer això, portar se Maria, eh, que està embarassada, i Jesús neix a Batlem. Mm, és veritat que a Batlem neva? Sí, però en lloc diu que estigués nevant i, per tant, no podem afirmar que fos ni tan sols desembre. El que, sí que, el que sí que sabem és que aquest encàrrec d'establir l'any del naixement va ser adjudicat, com dèiem, a aquest monjo eh, del segle VI, que es deia Dionís Alexigu, es deia així, no se sap ben bé per què li deien Alexigu, però se doncs, li diu així, eh, i va establir que Jesús havia nascut el 754 després de la fundació de Roma. I a partir d'aleshores l'any 0 va ser aquell any. I per això, a partir de d'aquí, nosaltres, els historiadors i els arqueòlegs, marquen la seqüència històrica dient tants anys abans del zero i tants anys després del zero, tants anys abans de Crist o tants anys després de Crist. Parlem de l'anno an nativitate domine, vol dir l'any del naixement de Jesús, no de la crucifixió. Un altre dia, si vols, parlem de l'edat de Crist i quan va morir, però avui parlarem del naixement. Les fonts, les fonts almenys els evangelis, no ho afinen, no ho afinen massa, però que sí que sembla que dia d'avui, perquè per altres elements correctors, alguns, hist alguns historiadors, alguns estudiosos, han afinat que el naixement de Jesús seria o bé el 4 abans de Crist, o bé el 7 abans de Crist.
1: Per tant, ara, si ho véssim més bé... Per tant, no
0: L'any 0, l'any 0, li hauríem d'afegir alguns anys més. No estaríem el 2022, estaríem al 2026, o estaríem al 2027. No? Eh, en qualsevol cas, això jo crec que és superflu, sí, tant, no? jo crec que és superflu. però eh, sí que és interessant veure quins són els elements que ens permeten a nosaltres establir, o als historiadors, més ben dit els experts que han treballat sobre això, establir la data del naixement de Jesús Un. L'estel l'Evangeli parla de l'estel, d'un sí. estel que es va veure durant dies que els reis van el seguir van anar
1: els reis, i en
0: els calendaris xinesos que tenen una durada, no sé, tenen, hi ha uns registres, no sé si són de gairebé 3.000 anys, en els calendaris xinesos hi apareix un estel, que apareix ells era un estel d'Occident. Per nosaltres era l'estel d'Orient. Però clar, per als xinesos estan on estan. I, per als, i, i, I els xinesos van anotar que hi havia aquell estel. I aquest és un dels elements que ha permès als historiadors afinar una mica la, la cronologia. Altres elements són, que sabem perfectament, quan va, els anys que va governar Octàvia August, que apareix a les escriptures, i a més a més sabem... Tenim algunes dades indirectes de Pons Pilat, per exemple, algunes dades epigràfiques, no? algunes inscripcions que apareix Pont Pilat, que és qui matarà al mati, matin eh, quan Jesús sigui gran. Llavors, a partir d'alguns elements i uns càlculs molt afinats, doncs, tenim aquesta data que d'alguna manera baixa una mica.
1: Bueno, però tampoc, tampoc ens hi posarem, ni 4 no. anys més ni, ni 7 anys més tampoc, ja estem bé com estem, no? En,
0: en l'essencial no canvis i ara ho haurem de canviar, seria un drama... <laughs>
1: Home, i tant, i tant drama, imagina't, set anys de cop. Diu, escolti, que vostè ara no... Bueno, potser no, eh?, potser ens podríem jubilar alguns, eh? Aniria ah, bé. Alerta, ah, mm, alerta, alerta. Parlem-ne, eh? Una altra no cosa donarem que és... idees. No, no. Una altra cosa que és molt tradicional en aquestes dates és fer els sorteig del Nadal, el 22 de desembre o ara s'ha posat de moda la grossa, però bé, no, que de fet en aquestes dates hi ha molts sortejos, les quines, que són tradicionals a molts pobles... Les
0: quines, sí, mm -hmm. les quines a alguns pobles, en algunes sí. parròquies que se celebren... Eh, són elements més aviat contemporanis. Eh, és veritat que els romans en celebraven, i adivina per quines dates les feien? Per les Saturnàlies. Eh, els romans en feien, però també és veritat que en altres cultures antigues, com per exemple els xinesos que hem citat fa 4 minuts eh, els xinesos també han fet fins els egipcis també feien sortejos, per tant uh -huh. és, és un element bastant, així, bastant humà no? sortejar coses forma part del joc, sempre ens ha agradat jugar això, eh, aquesta és una realitat el que sí que és veritat és que va haver una època que l'Església va prohibir que es jugués per les festes de Crist per tant per uh -huh. Pasqua i per Nadal no es podia jugar públicament Ah. Llavors què passa? Que la gent llavors juga a casa i tothom té la seva tòmbola eh, o les esquines amb els cigrons, amb els pèsols, etc etc. Hi ha una altra manera de jugar no per diners, no per regals diguem així de certa magnitud però d'alguna manera això és a l'origen de tot plegat Al segle al segle XVIII el joc és un element que està gairebé a tot arreu Tothom juga i tothom juga sobretot per diners segle XVIII, que em sembla una cosa que eren tan creients i tan religiosos, no. Al segle XVIII jugaven molt i, i buscaven les maneres de jugar fins i tot quan estava prohibit i una cosa interessant és que un personatge famós, un tal Iacomo de Casanova un venecià conegut i que inspira la figura de Don Giovanni eh? Eh, col·leccionador d'històries de, de morius sentimentals amb dones, no? d'haver-se llitat a moltes noms, una llista de la quantitat de dones amb les que s'ha llitat eh, aquest senyor, eh, Casanova recomana a la primera concubina del rei de França que <coughs> Eh, li recomana eh, la concubina de, de Lluís XV que és ni, menys, ni, me, ni més ni menys que Madame de Pompadour que és famosíssima eh, li recomana, doncs això, de fer un joc d'atzar però que sigui públic vull dir que sigui l'estat que emeti uns, uns, uns butlletins, uns bitllets no? i que se sorteixi una quantitat de diners tu sorteixes eh, 5.000 francs però vens bitllets per valor de 50.000 francs. Per tant, l'Estat s'embutxa a 45.000 francs, i amb això l'Estat havia de construir el, el camp de Mart, el camp de Mar famós de França, on ara eh, doncs, eh, tenen lloc fires, la, eh, per exemple l'expoció Internacional de París doncs es va no. fer allà el Camp de Mar de París es va un camp de mar que era el lloc on els soldats havien de fer pràctiques però això es diu Camp no. de Mart no? eh, perquè Mart era el déu de la guerra. Donc llavors els francesos han de construir aquest centre d'operacions militars i eh, decideixen doncs, fer una tòmbula molt gran no? amb aquests bitllets oficials que, que els imprimeixen la mateixa fàbrica que emet el bitllet, dels bitllets normals i els pagarers doncs, emeten aquests bitllets no? per tant mm -hmm. estan avalats per l'Estat i això arribarà a casa nostra eh, ara faria 210 anys, això arriba a casa nostra en plena guerra del francès, el 1812 Val. i eh, amb el govern de Cadis, el que farà la, la Constitució de la Pepa eh, que tenen moltes dificultats econòmiques se'ls ha acut fer un sorteig se'ls ha acut fer un sorteig doncs, per sortir del pas i poder seguir finançant la guerra contra, contra els francesos i aquest d'alguna manera eh, així aquest és l'origen de la grossa de Nadal no? del Gordo, el sorteu del Gordo altres elements curiosos, doncs, per exemple, doncs, que les 13 colònies del Nord-Amèrica, que en un cert moment doncs, faran la guerra i s'independitzaran eh, de, del, del Regne Unit, de la Gran Bretanya, no? de la corona britànica, per sufragar les despeses, doncs també faran una sèrie de rifes, no? de, de grosses, perquè ens entenguem tinguem, doncs, per pagar eh, la guerra. I... Eh, és no deixa de ser una altra de les nostres de les nostres tradicions.
1: Que de fet allò que pensa, som molt originals, que fem lo de la grossa i resulta que la grossa fa 210 anys que ja ho feia, no? I que hi ha algú que es va finançar... El... La
0: nostra concretament 200 i la dels
1: romans 2000 i
0: podríem <ríe> encara més enllà.
1: <ríe> bueno, se'ns ha acabat el temps, Alexis, i gairebé ja ho tenim, no sé si hi ha alguna cosa amb tot el que ens has arribat a explicar que diguessis no he explicat alguna cosa o ho deixem aquí i així tenim temes per
0: altres dies jo crec m'hagués agradat poder comentar la historicitat de Jesús mm. és un dels meus temes preferits eh és a dir, hem, dit, hem parlat de, de que no sabem com va néixer, de fet es va adjudicar el 25 de desembre part, eh, una mica perquè sí no? per fer-ho coincidir amb les, amb les Saturnals eh, l'any hem dit que s'hauria de puntualitzar eh? entre l'any 0, el menys 4 i el menys 7 estaríem allà eh, però un altre dia si de cas jo convido que ho fem a l'entorn de Semana Santa perquè s'escaurà, sí. podríem parlar de la historicitat de Jesús i parlaríem sobretot de les fonts que ens parlen de Jesús
1: arribat al final del programa moltes gràcies a Alexis per tot el que ens has explicat i recordem que podeu tornar a escoltar el programa a través de vilassarradio.cat i a Spotify buscant històries de mar i de dalt, també us podeu subscriure al canal d'Spotify per rebre el programa cada setmana adeu i fins al proper programa